0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico. Cultura, educação e inovação. Se liga no melhor direito. Oi, pessoal. Hoje o nosso podcast Conversa com a FDSM está um pouquinho diferente. Hoje o host não é o professor Conte. Hoje eu estou falando aqui com vocês, professor Ricardo da FDSM. Ativa o sininho, coloca a notificação. E nos siga para acompanhar todas as novidades. E também, gente, procura aí a FDSM no seu Instagram. O nosso perfil é arroba FDSM underline oficial. oficial. Entre em contato com a gente por lá. Manda suas sugestões de temas, de convidados. Fica à vontade, porque esse programa também é seu. Hoje a gente vai falar a respeito de direito desportivo, a respeito da SAF, que quem vai explicar para nós o que é, é o doutor Euler, ex-aluno ex da FDSM e advogado especialista no direito desportivo. Euler, vou te pedir para se apresentar e falar um pouquinho da sua carreira, da sua especialização. Fica à
1: vontade. Obrigado, professor Ricardo pessoal que nos ouve, é um prazer estar falando aqui na, na faculdade de Direito, nessa iniciativa de podcast que excelente, acho que, que, que leva um conhecimento vasto aqui para as pessoas, é, e mais uma vez agradeço o convite, é uma felicidade muito grande, queria dar um abraço aqui no professor Conte, próxima, teremos que marcar uma próxima, para que, que tenhamos o professor Conte aqui também, mas me apresentando, professor Ricardo, meu nome é Euler, é, me formei aqui na faculdade em 2008. É, advogo já desde a, da, da formação, né desde a, da habilitação na OAB advogo especificamente nas áreas trabalhista, civil e agora com essa especialização recente em direito esportivo, é, atuo como auditor em alguns tribunais de justiça desportiva, a Federação de direito Futebol Americano, a é, Federação de Futebol Society de 7, da Confederação Brasileira de Futebol de 7, é, atuo também como parecerista em algumas situações específicas de direito esportivo, é, atuando como como advogado de, de causas nos tribunais desportivos aqui da Federação Mineira e tentando trilhar o caminho nessa área e no ramo interessantíssimo muito rico é, com uma ramificação muito extensa e que e quando você fala um
0: ramificação é porque o direito desportivo de não é só desportivo de não, né? é, não
1: é não é e assim quando a gente fala de direito de esportivo para a gente tentar conceituá-lo, a gente está falando de um ramo do direito uhum. que trata das disciplinas das competições esportivas, especificamente no primeiro momento.
0: Das regras de cada Exatamente, esporte. Exatamente,
1: de cada esporte. é Tanto que a Lei Pelé, que hoje é considerada a Lei Geral do Esporte, a Lei 9.615, de 1998, ela trata lá da, do, da, dos tribunais de justiça desportivos de e a sua composição. Uhum. A quantidade de auditores, procuradoria... E temos também, falando em termos de justiça desportiva, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, né, que lá tem as sanções, e isso a gente falando aqui, usando o futebol como exemplo, que é um pouco mais fácil, que está um pouco mais na, na, na mente do, da, da gente, que é o que mais acompanha como esporte. É, a gente acompanha o Campeonato Brasileiro, por exemplo, de futebol, e aquele atleta do seu time que tomou o cartão vermelho lá por uma entrada violenta no atleta adversário, ele foi expulso. Então, ali no campo, ele não joga mais naquela partida após a expulsão, mas ele vai ser submetido a um julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva da CBF primeiro, pela primeira instância que seria... Necessariamente
0: a, obrigatoriamente. obrigatoriamente um obriga julgamento.
1: Até porque a Procuradoria, que é o órgão responsável, a gente pode fazer uma equivalência aqui com a promotoria, uhum. é, ela, por força do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ela tem que oferecer aquela denúncia. Então, Entendi. oferecendo a denúncia, é, Passa-se para um auditor-relator, para uma turma, uma composição de jogadores, que seria a primeira instância, e depois ele é julgado no pleno. Então há a oitiva de testemunha, uma a oitiva exatamente, normal. a oitiva da própria parte.
0: Então, o juiz de futebol, o juiz que está lá no campo, ele está com uma função mais é, policial do que judicial?
1: Na verdade, o que, que acontece? É, isso é até muito falado e muito criticado. A, a própria lei determina que a decisão de campo ela é a decisão final. Uhum. Se o juiz ele decide daquela maneira, aquela decisão é imutável. É Exatamente. Certo. O que vai ser julgado no tribunal vai ser a pena que aquele atleta ou aquela atleta na modalidade feminina, ela vai sofrer por aquilo. Como eu disse, no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, há a delimitação, a explicitação das sanções possíveis. Uhum. Então, por exemplo, Entrada violenta é, Punição de dois a três jogos Eu estou dando um exemplo aqui bem, bem superficial Porque ah, lá no código está Isso, está bem mais, bem mais claro para entender Então ele vai ser julgado E ele pode tomar uma punição, ser punido E não participar mais estar suspenso do próximo jogo, dois jogos Dependendo da gravidade daquele ato que ele cometeu na partida Mas é, Deixando claro que a decisão do juiz ali De fato, a decisão do juiz, ele é soberano O juiz na partida de futebol ali, ele é soberano A decisão dele é a decisão final o que vai se julgar depois é a pena eventualmente aplicada àquele atleta que cometeu Por aquela, aquela sanção. Conduta, Exatamente.
0: Entendi. E no direito desportivo, de além desses aspectos, a gente também tem a, a estruturação dos clubes, a maneira como cada clube se organiza, ou isso é uma daquelas partes que pega outros ramos do direito? Por exemplo, civil, comercial, empresarial? Sim, é sim.
1: Aí a gente já entra na ramificação do direito desportivo. De uhum. é, Vamos tentar aqui do início para contextualizar, até para a gente já entrando no tema da questão da SAF. É, hoje em dia, os clubes majoritariamente eles são formados como associações civis sem fins lucrativos. Então, eles seguem o Código Civil, o artigo 53 ali da Associação Civil, que as pessoas podem se reunir hum. e montar uma associação. Certo. Então, a maioria dos clubes de futebol hoje em dia, elas são formadas como associação civil sem fins lucrativos. Então, a gente está falando aqui de direito civil. Certo. Isso é correto? Uhum. Você pode falar melhor e aqui. Aí, eu, né? aí é
0: uma, uma associação. Então, a gente pensa assim, é, você tem uma entidade que é distinta, não se confunde com os seus membros, mas não tem aquela finalidade de... Distribuição de lucro. Isso, né?
1: exatamente. Qual que é. Geralmente o corpo da. Aí, só para a gente também contextualizar, o que vai regular essa associação é o seu estatuto social. Uhum. Vai ser gerado o Estatuto Social, é, que é o, a certidão de nascimento, podemos assim dizer, da, daquela associação civil. E ela vai ter uma Assembleia Geral, dos seus sócios, um Conselho Deliberativo, um Conselho Fiscal, diretoria executiva, presidente, vice-presidente. Basicamente são esses, é essa composição da associação. Enquanto a associação civil, legalmente falando, a associação civil ela pode e deve oferir lucros, porque quando a gente fala associação civil sem fins lucrativos, passa aquela falsa sensação de que ela não pode, mas ela pode e deve, porque ela não tem os seus é compromissos.
0: Filantropia, exatamente, que a gente está falando,
1: exatamente. Né? O que não pode haver é a distribuição desse lucro entre os seus associados, e Sim, isso é vedado. Entendi. Toda a receita. Que, que entra na associação civil, ela tem que ser obrigatoriamente revertida para a própria associação civil. Entendi, para pagar
0: as despesas, para ir reinvestindo, Exatamente. melhorando a estrutura. E
1: isso, aí a gente falando especificamente de clube de futebol, o que, que isso gera? Gera, na maioria dos casos, uma gestão um tanto quanto temerária, uma falta de transparência. Por quê? Quando eu estou falando de uma associação civil aqui, clube de futebol, o presidente... Ele não é presidente, ele não tem um, um, uma qualificação profissional para tanto. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, é o Alexandre Calil, que foi presidente do Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Ele entrou como presidente do Atlético, é, foi por muito tempo, foi, foi vitorioso na, na gestão dele. É, hoje ele era prefeito de Belo Horizonte, foi, foi candidata tentar candidatar ao, candidata governo, ao né? governo de Minas aqui, mas ele, como profissional, ele é empresário. Entendi. Então não acaba é um... que se... E assim, falando não que a gestão dele tenha sido aqui usando só para a gente ilustrar. É, então essas pessoas que fazem parte do conselho deliberativo, conselho fiscal, elas são médicos, são advogados, né, são às vezes algum desembargador e fazem por amor ao clube, por paixão ao time. Entendi. Não necessariamente... De
0: maneira profissional. Exatamente, exatamente. Né, com, aquele, com aquela ideia de gestão. Isso, né?
1: uma gestão transparente, séria, sólida. E isso, o que que gera? Muitas das vezes, na verdade, na maioria das vezes, desconfiança com a sociedade. E quando eu digo sociedade, aquelas pessoas que eventualmente poderiam ter interesse em fazer um investimento. Ou um patrocínio. Ou um patrocínio, exato. E traz uma desconfiança. porque Agora, usando um exemplo aqui, recente, é, a gente vai adentrar depois com relação à SAF. É, o Cruzeiro, mesmo aqui, o Cruzeiro Esporte Clube aqui de Minas, em é, 2017 e 2018 campeão da Copa do Brasil, em 2019 queda para a segunda divisão, enquanto associação civil, por uma gestão temerária. Né? Montaram dois times excelentes, 2017 e 2018, foram campeões da Copa do Brasil, contra Flamengo e Corinthians, só que agora estão pagando preço. Né? Ficaram três anos disputando Série B de Campeonato Brasileiro, conseguiram acesso esse ano, é, por uma gestão temerária. É, talvez até com a, com a existência de um doping financeiro Que a gente chama Que é utilizando esse dinheiro que não tem hum. né, Fazendo uma, um, um malabarismo ali contábil e tal Mas prometendo coisas que não, não poderiam ser cumpridas Tanto que não foram, não foram Que o Cruzeiro paga até hoje treinador que foi mandado embora na época de segunda divisão, jogadores, atletas de futebol que jogaram nessas épocas de 2017, 2018 e segunda divisão em 2019, que até hoje cobram na justiça trabalhista esses valores. Então isso muito por conta dessa gestão temerária. Por quê? Eu, enquanto presidente, eu não tenho responsabilidade. O que, que eu faço? O meu mandato ali como presidente não vai passar de três anos, quatro anos, vai depender do estatuto. Geralmente é dois anos, por uma possível reeleição de dois anos. Eu vou fazer para o clube nesse tempo que eu tiver lá. Quando eu sair, o clube vai estar... Tá
0: a merced de, de um novo e arruinado. presidente eleito. É Mas isso, aí,
1: é. quem vai tomar conta disso não sou mais eu. É. A minha parte eu fiz, eu fui campeão duas vezes da Copa do Brasil. O resto... Para mim está interessantíssimo. Para o torcedor, é isso que ele quer. É. E, e de fato, às vezes, a gente fala de futebol, a gente mexe com a paixão do, do torcedor e é, é difícil às vezes é, a gente não conseguir misturar isso separar essa questão Para o torcedor se ele foi campeão ele não quer saber de que maneira que ele foi é. ele que quer depois exatamente é que... o domingo o campeonato acabou no domingo eu fui campeão segundo eu quero usar o meu colega de trabalho <risos> o meu colega da faculdade é. só mas aí depois quando as coisas começam a acontecer que a gente vai ver o buraco que o clube se enfiou é. Então, assim, essa a gente entra para essa esfera do, do, do direito civil, que seria uma das ramificações do direito esportivo. Não,
0: Excelente. E, é, de fato, todo clube tem os seus compromissos financeiros. né? Então, tem alguma outra organização do clube que não é essa de associação sem fins lucrativos, que pode ser mais eficiente administrativamente? Aí talvez a gente já chegue...
1: Sim, né? mas aí antes da gente chegar na SAF, propriamente dita, que é uma lei nova de agosto do ano passado um pouco mais de, de um ano... Só vou dar um spoiler aqui para quem está ouvindo, Sociedade Anônima isso, de Futebol, isso, que a gente chama... Isso, exatamente. Carinhosamente de sábio. Exatamente. Né? Mas, a, a, como eu disse no início do nosso papo aqui, é, a Lei Pelé, que hoje é a Lei Geral do Esporte, a é de 98. Mas ela teve várias emendas, vários remendos durante esses anos todos. E um deles, em 2003, adicionou um parágrafo, um artigo específico lá, que fala que a associação civil poderia se constituir em sociedade empresária. Seguindo os ritos do artigo 1039 ou 1059 a 1092, agora me falha a memória, mas Código. são os artigos do Código Civil que falam sobre os tipos societários. Sociedade anônima, limitada... Comandita por ações, comandita simples. Então, assim, desde 2003, a gente já tem essa possibilidade de um clube de futebol, a associação civil, se transformar em uma sociedade empresária. Aí ah, que... que a gente chama de clube empresa. De clube empresa, exato. Aqui no Brasil, a gente tem dois exemplos mais claros disso. Dois times, o Cuiabá e o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino, para quem acompanha futebol aqui de Bragança Paulista, próximo a nós aqui de Pouso Alegre, a partir de 2019, a empresa Red Bull... Austríaca que tem como finalidade é, a aquisição e investimento não só no futebol, mas em vários ramos esportivos, aí ela comprou o time, montou um clube empresa e o clube teve uma ascensão meteórica. De 2019, ganhou se passou, foi promovida para a divisão superior, manteve-se na divisão e disputou é, é, finais de, de campeonato sul-americano. Salvo engano, Copa Sul-Americana. Esse, isso tudo por uma gestão séria, compromissada e obviamente com o investimento financeiro que foi feito. O Cuiabá, em 2009, é uma família lá de Cuiabá que fez aquisição, virou uma sociedade limitada na época e ano passado já se transformou em SAF também, hoje ela já é uma SAF. Ah, tá. Então desde 2003 a gente já existia essa possibilidade. Aí a gente pode começar a discutir a questão de, ah, é vantajoso ou não é vantajoso. A gente falando do aspecto tributário, que aí mais uma ramificação do direito esportivo. A Associação Civil ela tem algumas isenções fiscais. É, Cofins, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre Lucro Líquido. A Associação Civil ela tem umas alíquotas diferenciadas. Então, ela está isenta de algumas contribuições fiscais. Em contrapartida, ela não pode receber esse investimento de fora. Então, acaba que ela fica meio... Né, ela...
0: Uma coisa compensa outra.
1: Exatamente. Né? O que ela tem de benefício Isso. fiscal
0: talvez não supere o que ela tem de poten teria né, de potencial de geração. De
1: Exatamente. Lucro, num outro formato de clube empresa. Aí, no formato de clube empresa, não SAF, mas clube empresa ou limitada, ou que seja anônima, mas de acordo com o Código Civil, porque a lei da SAF, a gente vai falar, é uma lei específica, específica. com regimes específicos, é, a tributação é absurdamente alta, porque ela vai ser tributada como empresa. Então aí vai depender do faturamento. Então um exemplo aqui, dependendo do valor do faturamento dela, ela vai ser tributada pelo regime de, de tributação ali, que a alíquota dela de tributo vai passar de 30% sobre o rendimento que ela obtiver. Então é, acaba sendo impraticável para um clube enquanto empresa, e assim, para qualquer empresa na verdade, praticar uma carga tributária absurdamente alta. Aí que entra a SAF. Para a gente tentar equilibrar essa balança e tentar fazer com que esses clubes, sejam eles associações civis, sem fins lucrativos, sejam eles posteriormente trans, é, posteriormente transformados em empresa, para que essa balança se equilibre, porque ela traz um regime tributário diferenciado, ela traz uma possibilidade de quitar as dívidas com o repasse da safre, da SAF para o clube social, então a SAFRE, a lei da SAF, a lei 14.193 de agosto do ano passado, ela é importante nesse ponto. Entendi.
0: Então, dessa é, lei tem uma distinção que talvez seja bastante importante a gente fazer, falar aqui. Clube social e a Sociedade Anônima de Futebol como coisas distintas. Isso. Vamos tentar explicar isso explica, usando o exemplo do Cruzeiro. Sim, porque sim. O Cruzeiro ainda existe, né? Com sim, um clube, sim, sim. E tem a SAF também. Como é que é
1: isso? Eu acho que até é um exemplo bacana da gente, da gente falar aqui, porque é um que pelo menos vem dando certo pelo que a gente vem acompanhando junto à imprensa. Então o que, que acontece? O Cruzeiro era uma associação civil, um clube social, enquanto a associação civil ele tinha um departamento de futebol e o clube social dele com seus associados que o clube social Como tem uma se fosse piscina, o clube
0: de isso, campo, assim, isso,
1: exatamente. Então você é associado àquele clube, você tem algumas vantagens e tem um departamento de futebol que era separado, é o mesmo clube, mas um departamento de futebol hum. mais pertencente àquele CNPJ do clube social, a associação civil. O que que acontece quando a SAF surge? Ela dá a possibilidade para esse clube social, para esse clube ou para uma pessoa jurídica já existente. Se a gente voltar a falar daquela sociedade empresária limitada lá atrás de 98 de 2003, da, da Lei Pelé, é, ela dá a possibilidade do clube social se transformar em SAF, o clube social, o CNPJ inteiro, se transforma em SAF. Uma segunda opção é fazendo uma cisão apenas do departamento de futebol daquele clube social, porque a Fal...
0: SAF também é específica de
1: futebol. De futebol, não? isso. Bom lembrar, a SAF ela é específica para o futebol masculino e feminino. Então, a gente está falando aqui de modalidade esportiva futebol. Hum. Tanto que a lei, SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Do futebol, isso certo. Então, dá essa possibilidade. E a terceira possibilidade é do início, do zero. Uma pessoa jurídica, natural, um fundo de investimento, resolver criar uma SAF. Uma Sociedade Anônima do Futebol. Eu vou criar um clube aqui e, desde o início, eu vou gerar ela como SAF. No caso do Cruzeiro... E, e acredito que também no caso do Vasco Botafogo, que são cases recentes aqui que a gente tem acompanhado sobre a SAF, é, foi feita uma cisão do departamento de futebol. Então, Ou seja, o clube cruzeiro ali continuou com o CNPJ, o clube social dele. Está preservado. Está preservado. Foi feita uma cisão com o departamento de futebol do cruzeiro e todas as responsabilidades, os contratos, a sucessão desses atletas relacionados ao departamento de futebol, que é o objeto social que consta no estatuto social da SAF, passou-se para a SAF através dessa cisão.
0: Entendi, um novo CNPJ. Um novo CNPJ, isso. E, e assim, uma, uma pergunta que eu fico pensando é com relação a esse time que você falou que foi comprado pela Red Bull. E o nome do time passou a ser Red Bull. Então, no caso de constituição de uma SAF, seja por cisão do, do departamento de futebol ou da transformação integral do clube, o nome do clube... A, a cor do clube, o brasão, tudo isso pode ser preservado? Como que fica? Ou, ou ele vai virar um, um verdadeiro outdoor da empresa que comprar o
1: clube? Não, boa pergunta. É, pode. Na verdade, vai depender muito da, da operação que for realizada é, e do estatuto social. É, falando do Red Bull Bragantino, ele, a compra dele, a aquisição pelo Red Bull foi feita antes da SAF. Entendi. Então, ele foi feito de acordo com aquelas normas daquele parágrafo é um mono, outro caso. e isso com relação à sociedade empresária do Código Civil, que não é uma lei da SAF, é uma, um regime específico. E lá foi adquirido 100%. Por isso. Uma exigência foi se colocar o Red Bull no time, no nome do time. Certo. Então, transformou-se totalmente a imagem do time, o escudo. Tanto que, se a gente vê o escudo, o Red Bull, ele tem um time na Áustria, tem na Alemanha, o Red Bull Leipzig, na Alemanha, Campeonato equipe Alemão. De equipe de Fórmula 1. Então, se você vê o uniforme do Red Bull hoje, ele tem lá os, os símbolozinho da Red Bull que tem naquela na, latinha de energético lá. A gente acompanha. E se a gente acompanhar a transmissão, você vê como é que isso é tão interessante. É, como é uma transmissão com o Red Bull Bragantino jogando, as emissoras, os narradores, não falam Red Bull Bragantino.
0: Falam, Elas falam só Bragantino, Bragantino. O
1: RB, eles não falam Red Bull. Por uma questão de marketing, publicidade. Eles vão dar publicidade gratuita para uma empresa que não pagam a eles. Né? Mas nesse caso específico, voltando do Cruzeiro, a própria lei da SAF agora, ela destina que no mínimo 10% das cotas dessa nova SAF devem ser da classe A, que eles chamam. E o que são essas cotas da classe A? São justamente essas cotas que se deliberam sobre esses assuntos. A identidade do time, a cor do uniforme, o escudo do time. No caso do Cruzeiro específico, a aquisição foi feita pelo Ronaldo de 90%. Os 10% que restaram, são justamente... São, o clube social é o sócio de 10%, que tomam essas decisões com relação à escuda, à identidade do clube. Isso foi o combinado na época que o Cruzeiro achou melhor dessa maneira. entendi Então, assim, do Cruzeiro especificamente, não se perdeu a identidade, apesar de alguns acharem que ah, vendeu meu time, agora não, não é mais a mesma coisa, agora é uma empresa, um empresário que é dono do meu time, é time de empresário. A gente tem que olhar para o lado positivo, falando exatamente do do Cruzeiro. Se isso não acontece... É, o, o fim do clube, do Cruzeiro Esporte Clube, enquanto associação civil, o clube... Já estava é Catastrófico. Né? catastrófico. É. Então, Exato. no caso do Cruzeiro espe Especificamente, tem essa teve essa possibilidade no acordo e consta até no Estatuto Social. E é
0: interessante também pensar o seguinte, é 10% das cotas de classe A para preservação da identidade. É uma divisão, 10, 90%. É, mas isso não tem nada a ver com a quantidade de recursos que a SAF tem que passar, repassar, não para o clube. Isso do não, é, não é, não é proporcional
1: ao, ao número de cotas, não. De fato, a própria lei da SAF. Aí a gente vou tentando esticar um pouco mais para frente da lei da SAF com relação aos pagamentos do que é devido. O Cruzeiro, para o Cruzeiro, a transformação em SAF foi uma tábua de salvação. A gente não pode negar. Assim como acho que Vasco, Botafogo também. É, mas o que, que acontece? O Cruzeiro, a própria lei da SAF, ela transfere a responsabilidade de pagamento da SAF no primeiro momento, é com relação ao clube. Ou seja, a SAF determina que a obrigação dela de pagar, as obrigações é, adquiridas pelo clube social antes da transformação em SAF, continua com o clube social, Cruzeiro. O, o clube SAF, ele paga, a obrigação dele é com o Clube Social. De que maneira? Ele está obrigado a repassar 20% das receitas da SAF e 50% dos seus dividendos para o Clube Social para que o Clube Social quite aquelas dívidas pretéritas. lembrando que o Clube Social é esse que deu origem à SAF. Da... A exatamente. Então, assim, ela, a obrigação dela nesse primeiro momento, da SAF, é com o Clube Social. Porque ela, apesar dela ser responsável por esse pagamento, porque ela sucede, é, houve uma sucessão ali, a gente pode dizer assim, é, mas as, as dívidas oriundas adquiridas pelo Clube Social antes da transformação do clube em SAF continuam pertencendo ao clube. Então, tem essa limitação de 20% das receitas e 50% da, dos, dividendos. dos dividendos. E o Cruzeiro, enquanto clube social, ele tem a obrigação de pagar isso. Aí entra num, num, numa razão de ser da lei da SAF, que é o regime centralizado de execuções. Porque o clube pode se beneficiar disso pelo regime centralizado de execuções, ele vai centralizar no único juiz as dívidas civis e trabalhistas que ele tem e ele vai poder pagar essa dívida em até seis anos. Não, interessante. No primeiro então, momento.
0: A SAF, ela muda a constituição do clube, ele não é mais uma associação, então aumenta a capacidade de geração de receita. Isso. Essas receitas, elas são destinadas para o clube de origem, para pagamento das
1: dívidas. Isso, exatamente.
0: Mas além disso, ele consegue concentrar todas essas execuções dessas dívidas em um juízo só.
1: Isso, aí essa concentração, que a gente chama de regime centralizado de execuções, a gente está falando do clube, associação. Certo. A responsabilidade, então, é dele. O clube peticiona perante o juízo, aí até a própria lei fala que se não tiver um juízo de, de centralização existente, centralizador... De, de, de execução vai ser o primeiro juízo que ordenou aquela intimação para pagamento, então, que vai ser o regra competente. De prevenção. Exatamente, que de vai ser aquele competente. Aí vai centralizar tudo ali, e o clube vai ter para pagar essas dívidas seis anos. Se dentro desses seis anos, aí como é que ele vai pagar essas dívidas? Com as receitas próprias do clube social dele ali. Por exemplo, mensalidades, dos associados. Exatamente, certo? a receita que vier para ele. E mais com esse repasse de 20% das receitas da SAF e repasse de 50% dos dividendos da SAF. Se ele concluir esse pagamento, comprovar para o juízo centralizador ali da execução que nesses seis anos ele conseguiu pagar 60% da dívida, ele pode pedir a extensão desse prazo por mais quatro anos. Ou seja, ele vai ter dez anos para quitar essas dívidas. Então, e essa alíquota que era de 20% lá atrás, do repasse, ele pode pedir ainda para cair para 15%. Ah, entendi. Então, assim, é de fato, é uma questão interessante. Essa é dia tenta reestruturar, reorganizar, principalmente, o campo financeiro do clube, e justamente para ele sobreviver. É uma questão de sobrevivência.
0: E a parte administrativa, ela fica mais organizada é, quando esse clube se transforma em uma SAF ou origina uma SAF? Sim. A gente tem, teria que seguir aqui uma regra mais detalhada uma administração mais estruturada com governança como é, que é que... Não,
1: exatamente, é, o ponto principal aí da SAF é para trazer essa, essa segurança jurídica um pouco maior justamente para uma eventual captação de recursos então como eu disse lá na, no estatuto social o que vai reger a SAF por ser uma sociedade anônima também vai ser o estatuto social e lá vai ter a composição Legalmente, a, a SAF obriga pelo menos o conselho de administração e o conselho fiscal. No caso do Cruzeiro, a empresa responsável por capital os recursos, que foi quem fez o contato com o Ronaldo Fenômeno, para fazer a aquisição do clube, foi a XP Investimentos. E hoje, pessoas que trabalhavam na XP são braço direito do Ronaldo. Estão no conselho de administração. Então, eles de, definiram aqueles cargos do mundo corporativo mesmo CEO. Sabe? Então, é um diretor executivo.
0: Já tem toda aquela
1: organização. Já tem o know-how. Know Ele já está acostumado com aquele mundo corporativo porque agora o clube é uma empresa. O clube sendo uma empresa, aquela pessoa que investiu dinheiro que não foi pouco, ela quer ter obter lucro. Ela quer obtenção de lucro. Ela quer ter um retorno. É, o Ronaldo, apesar de ter jogado no Cruzeiro... Ter sido lançado pelo Cruzeiro, eu acredito que ele não está fazendo isso somente por amor ao clube. Né? Uhum, Tanto é. que ele é dono também de do um time da, 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 do Campeonato Espanhol lá da Espanha. É, uma, a, né? da é outro investimento né, de dele. Para ele é um investimento. Como negócio. Exatamente. Como investimento. Então, há uma organização mais séria, e a intenção justamente é essa: para que essa organização mais séria traga uma segurança jurídica para que possa ser captado recursos financeiros para investimento para que o clube seja, volte a ser, falando aqui de novo, usando o Cruzeiro como exemplo, aquilo que já foi um dia, na década de 90, aqui no final de 2017, 2018, um time vencedor dentro das quatro linhas, mas também fora. Né? Que não fique só nas páginas policiais. É, aí nos de,
0: casos da justiça. Exatamente, aí, que seja exemplo disso. Euler, já caminhando aqui para a conclusão, não dá para a gente dizer, então, que a SAF é a solução de todos os problemas, mas parece que ela traz bastantes mecanismos para ajudar na administração do clube.
1: Essa conclusão está correta? Correta. eu coaduno da dessa mesma opinião sua, professor Ricardo, é, acredito que a SAF não é uma solução, ela não pode ser entendida como sinônimo de solução, não é um passe de mágico, o clube social, associação civil, transformou em SAF todos os problemas resolvidos. Não, mas é um grande passo. Ela tem que ser utilizada como meio ela tem que ser vista como meio para uma tentativa de reestruturação desse clube, de reorganização principalmente reorganização financeira, para que o clube estando sadio, financeiramente falando, ele possa se readequar se reestruturar, reorganizar e buscar os objetivos esportivos que é um que o clube de futebol procura né? ser campeão de um campeonato brasileiro é disputar campeonato, disputar uma libertadores falando aqui de, em âmbito nacional nosso aqui, o né? é um campeonato de clubes Sul-americano, mais importante é o campeonato da é. Copa Libertadores. Então, E para isso, o clube tem que estar bem posicionado na tabela do Campeonato Brasileiro para ter uma vaga lá na Copa do Brasil, para ter uma vaga na Libertadores, na Copa Sul-Americana. E, e esse bom ambiente dentro das quatro linhas é o reflexo do que acontece fora das quatro linhas. Então, assim, quando eu, se eu sou um atleta de futebol, eu estou num ambiente que me é favorável, eu estou recebendo em um dia. O atleta profissional, a gente tem que pôr em mente isso. Ele é um profissional, ele é um é. trabalhador. A gente, às vezes... É... É, cria um mito de que ah, mas a pessoa ganha, sei lá, 200 mil por mês, 300 mil por mês, e a gente está falando de 90. De 1%, menos de 1% menos de atleta de 1%, profissional. 1%, que ganha isso. A maioria é salário mínimo, é, é valor baixo. Então, essas pessoas, esses jogadores que a gente vê na televisão é que ganham os salários é astronômicos, a de fato. Da exceção, né? Que São de fato astronômicos, mas eu, eu ganho a pão dele, ele não tem outra profissão. E é uma profissão curta, né? É uma é, carreira curta. Exatamente. Então, se o atleta percebe que o ambiente para ele externo está favorável, as contas estão em dia, estão equilibradas. Né, há uma administração séria uma gestão coesa uma transparência nos dados nas informações que são repassadas o Vai resultado um esportivo vem
0: no resultado excelente Euler muito obrigado né, pela sua é, disposição do seu tempo e a didática com que você é, trata do tema acho que todo mundo conseguiu entender eu pelo menos entendi tudo então. ah, sim, espero <risos> fico muito feliz é, e já fica o convite aí para um, uma próxima porque o direito desportivo está cheio de temas inexplorados né, para nosso, os nossos alunos, para os nossos ouvintes.
1: Com certeza, eu agradeço mais uma vez o convite, foi um prazer, uma alegria enorme estar aqui participando dessa, e repito mais uma vez, dessa iniciativa fantástica de vocês aqui. É, é bacana demais. É, e estou à disposição para o que for necessário, se puder auxiliar de alguma maneira, um novo convite. Estamos aqui para tentar desmistificar, desvendar um pouco mais esse direito esportivo, que ao mesmo tempo é tão apaixonante, mas ao mesmo tempo tão, tão duvidoso no sentido de, de, de quantas questões a gente pode se envolver nela. Obrigado, e espero que o pessoal tenha gostado.
0: Excelente, muito obrigado. Só lembrando, pessoal, siga a gente no arroba e agradeço toda a equipe que torna viável o nosso podcast. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Conversa com a FDSM. O podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação. Se liga no Melhor Direito.